0: Samuel, o capítulo 1, que vai contar a história de Ana, Penina e Ocana. Para resumir um pouquinho, é, Ana era estéreo e sofria muito o preconceito, o deboche da outra esposa de seu marido que tinha filhos. Apesar do seu marido amá-la e dizer que é aquele amor deveria ser suficiente para preenchê-la, aquilo deixava o coração de Ana muito triste. E certas vezes eles subiram para oferecer ao Senhor, certas vezes eles subiram para fazer os seus sacrifícios. E durante o momento de oração de Ana, como está escrito lá no capítulo 14, no verso 14, se eu me engano, ela orava e simplesmente não saía som da sua boca. Ela estava em um momento de contrição, ela estava em um momento de, de entrega total, ela estava no um momento que era só ela e Deus. E ela orava e se derramava para Deus e somente a sua boca se mexia. E nesse momento é, o profeta olha para ela, e o sacerdote olha para ela e fala assim, o que está acontecendo com você, Ana? por acaso você está embriagada, se deve abandonar o vinho, e Ana responde, não se trata disso meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, e essa pergunta que eu fiz para você, o que, o que tem feito você se expor a Deus, ela ganha totalmente um, 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 um enfoque, ela ganha totalmente um corpo diferente quando a gente começa a olhar para a vida de Ana. Porque naquele momento ela não tinha mais nada a perder. Tudo aquilo que angustiava seu coração, tudo aquilo que é, fazia com que ela vivesse aquele momento de angústia, aquele momento de dor, aquele momento de desespero, se resumiu à sua oração. E para o sacerdote olhar para Ana E achar que ela estava bêbada Eu creio que não fosse apenas Ela simplesmente balbuciar Mas era a atitude de ela A atitude de Ana Se derramando ao Senhor Uma atitude que fez com que fosse totalmente diferente Do cotidiano, foi totalmente diferente De todos aqueles que estavam lá Todos aqueles que estavam indo para orar Todos aqueles que estavam indo para pedir algo a Deus Aquilo Soou diferente aos olhos do sacerdote fez com que ele enxergasse aquele momento de uma forma totalmente diferente do que estava acontecendo Ana se expôs completamente sem se preocupar com quem estava vendo ou aquilo que estavam pensando a respeito dela ela só queria se derramar mas Alberto isso aconteceu lá atrás foi a visão de um homem a respeito do que estava vendo mas se formos analisar um outro texto, lá em Atos capítulo 2, que também é muito conhecido, o povo que profetizava também foi chamado de bêbado. Diz assim, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo Ouvindo este som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à sirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, os cretenses, árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinhos demais. De novo, homens que se deixaram ser usados por Deus, homens que se entregaram ao derramar do Espírito Santo, começaram a viver um algo diferente em sua vida, se deixaram ser usados por Ele, e para surpresa de todos que não conheciam, de todos que não estavam preparados para ver aquilo, soaram de maneira diferente, as suas atitudes apareceram para aquele povo de uma maneira completamente diferente, e com isso, foram motivo de zombaria com isso foram motivo de escárnio, com isso foram motivos de serem zombados por aqueles que não estavam prontos para viver aquilo que aqueles homens que tinham acabado de receber o fogo do Espírito Santo estavam vivendo aqueles homens estavam se expondo a Deus da maneira mais profunda que eles podiam se expor naquele momento e aí certas perguntas voltam a permear o meu coração porque certas exposições na igreja são aceitas e, na rua, e nas ruas não porque posso orar por cura na igreja e não posso fazer na rua porque durante os cultos vemos um derramar gigantesco sobre a igreja vemos homens e mulheres pulando, saltando cantando, louvando, chorando se derramando, caindo de joelhos e muitas vezes, no dia a dia, na rua, encontramos esses mesmos homens e mulheres e não, consi não conseguimos enxergar esse derramar. Porque, por muitas vezes, encontramos homens e mulheres que na igreja estão prontos a se derramar de uma forma que se expõe completamente, expõe tudo aquilo que elas querem viver, expõe tudo aquilo que Deus quer o que elas vivam, que, é que, que Deus quer expor, tudo aquilo que é, elas absorveram no dia a dia ou na, leitura, na sua leitura bíblica. E quando encontramos com essas pessoas nas ruas, não conseguimos ver a mesma exposição. Simplesmente, essas pessoas não se expõem por não querer abrir mão daquilo que nunca, nunca deveriam ter sido. Porque se eu tenho um amigo que não me aceita quando eu mostro é, em quem tenho fé, essa pessoa não é o seu amigo. Porque todos os meus amigos sabem quem eu creio e no poder daquele de quem eu creio. Mas nem todos os meus amigos são cristãos. Eu não tenho problema nenhum em me relacionar com pessoas que não têm a mesma crença que eu. Eu até gosto de uma boa discussão. Só não esperem que eu mude aquilo que eu sou, aquilo que eu creio. Simplesmente para agradá-las, o medo de se expor, somente reflete que sua fé, é uma vulnerabilidade, e não uma armadura, porque se fosse uma armadura, todos fariam questão de expor, e quanto mais você quer expor, mais você quer adornar a sua armadura, então sua fé cresce, na sua leitura bíblica, na sua vida devocional, façam prova de Deus, se posicionem de maneira firme e deixe que todos saibam que você é homem ou mulher de Deus algumas pessoas até podem se afastar de você em um primeiro momento isso vai se afetar, isso pode até gerar uma crise mas como eu disse antes faça a prova de Deus porque se você realmente for sal e luz não tenha dúvida que essa pessoa que se afastou de você em um determinado momento ela vai te procurar porque no momento que todas as portas se fecham no momento que todas as portas é, parecem intransponíveis para essa pessoa, no momento de dor no momento de angústia ela não vai encontrar em nenhum outro lugar aquilo que você pode oferecer para a vida dela, aquilo que a sua vida devocional pode oferecer para a vida dela, aquilo que a sua exposição daquilo que você acredita pode oferecer para a vida dela, então não tenha medo de expor aquilo que você é, aquilo que você crê expor aquilo em quem você crê ela vai te procurar, não tenha dúvida disso a sua preocupação com a sua reputação suas vontades e a sua submissão definirão como você realmente quer se expor a Deus não se preocupem com a sua reputação com as suas reputações antes se preocupem com o seu testemunho porque o homem que se preocupa com a sua reputação está preocupado com o que o mundo pensa sobre ele. O homem que se preocupa com o seu testemunho está muito mais interessado no que Deus fala sobre ele. Quer entender o que estou dizendo, Atos 17, 6, eu preguei há um tempo atrás falando sobre isso. Reputação de agitadores, testemunho de santos. Talvez hoje o seu medo se expor não seja por levar uma fama de agitador ou revolucionário, talvez o seu medo de se expor é de ter a fama de homofóbico, alienado, diferente, talvez hoje o seu medo é, seja a respeito, que as pessoas tenham a, é, a respeito da sua opinião sobre o pecado delas, o pecado delas pouco importa, porque a sua infinita sabedoria Deus não derramou sobre a igreja o dom de julgamento, mas ao contrário, ele derramou o dom do amor e em João 13, ele disse que seríamos reconhecidos como seus discípulos se amássemos. Então talvez a sua fama não seja de cristão e sim de crente. E se expor a Deus, não era estar preocupado com a sua re reputação. E talvez seja o passo que você precisa para mudar. Então eu te faço essa pergunta. Com o que você está preocupado? Com a sua reputação? Com a sua reputação? ou com seu testemunho nesse momento de pandemia estamos vendo como eu disse antes uma infinidade de pessoas é, pregando ensinando querendo impor algo na vida de cada um de vocês conheçam realmente o testemunho dessas pessoas, busquem busquem conhecê-las, mas não se peguem somente a isso, tenham uma vida devocional, se entreguem a essa vida devocional por completo, talvez, esse momento de pandemia, revele que, o que faltava na sua vida não era tempo, era vontade, uma segunda pergunta, seria em quantas situações você tem aberto mão da sua vontade, para fazer a vontade, ...de Deus... ...Êxodo capítulo 4... ...do verso 1 ao 4... ...diz assim... ...Moisés respondeu a Deus... ...e se eles não acreditarem em mim... ...nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor... ...não lhe apareceu... ...então o Senhor lhe perguntou... ...o que é isso em sua mão? ...uma vara? ...respondeu ele... Disse o Senhor jogue ao chão... ...Moisés jogou e ela se transformou numa serpente... ...e Moisés fugiu dela... ...mas o Senhor lhe disse estenda a mão e pegue-a pela cauda Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão Moisés sabia que não podia pegar a cobra pela cauda mas foi essa a ordem que Deus deu a ele, e Deus não deu uma ordem qualquer, vá lá e pega aquela serpente não, ele foi específico, pegue-a pela cauda Moisés era pastor ele sabia que aquele era o movimento completamente errado, porque ele fizesse isso a cobra poderia picá-lo. Mas Deus deu uma ordem a ele, e ele simplesmente cumpriu. A vontade, com certeza, de Moisés não era de fazer aquilo, porque ele temia pela sua segurança, ele temia é, pela sua saúde, mas ele recebeu uma ordem direta de Deus. Para que ele fosse contra a sua vontade. E fizesse a dele. Para que todos que vissem aquele testemunho. Fossem tão impactados. Como Moisés fez. Quando resolveu seguir a sua vontade. Certa vez. Em uma pregação do pastor Carlos Queiroz. Ele disse a seguinte frase. Que me marcou muito. Deus quer me olhar. De cima. De cima. Desculpa, Deus quer olhar de cima e falar de você No verbo ser O que ele é Não o que ele fez Filho bom Em quem me compraso O que você é Garante o seu legado Ser humilde, manso, ser bom, ser justo, misericordioso Isso garante o seu legado Isso garante Os seus frutos Fazer a vontade de Deus É pregar e viver um evangelho de transformação o evangelho que Paulo explica lá em Efésios capítulo 4 versos 1 e 2 diz assim como prisioneiro no Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor mais à frente no verso, no verso 22 ao 32 diz assim, quanto antiga maneira de viver, viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e revertir-se do, do, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade… Portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol se ponha E não deem lugar ao diabo O que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos Para que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Desculpa o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem não, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Livrem-se de toda amargura, indignação e ira Gritaria e calúnia Bem como de toda maldade Sejam bondosos, compassivos Uns para com os outros Perdoando mutuamente Assim como Deus, Deus perdoou vocês em Cristo Entendam? Tudo o que eu disse aqui Repetindo que o que o apóstolo Paulo Escreveu aos Efésios Nada disso Com certeza é a minha vontade quem disse que eu não posso me irar, no momento de ira, no momento de raiva, eu não posso tomar atitudes que, é, como o pastor Marlon já pregou aqui, tomar atitudes sem pensar, quem disse que eu não posso fazer isso, a palavra de Deus diz isso, quem disse que eu tenho que me comportar, é, da maneira que certinha, quem disse que eu tenho que realmente me dedicar ao trabalho? Quem disse que eu não posso ser um malandro e viver um pouquinho de mordomia? A palavra de Deus me diz isso. Isso não é a minha vontade, é a vontade dEle. E quando eu faço a vontade dEle, eu começo a viver o sobrenatural dEle eu começo a viver expectativas diferentes para a minha vida, e eu tenho certeza se você começar a viver esse sobrenatural na sua vida, você vai começar a viver uma expectativa completamente diferente daquilo que Deus pode te fazer daquilo que Deus pode fazer na sua casa o que Deus pode fazer no seu ministério por fim uma terceira e última pergunta aonde está a sua submissão? vocês acham que a submissão de um homem deve estar atrelada ao cargo de alguém a sua submissão será testada não por seu, pelo medo do seu líder mas ao pastoreio de amor ao qual ele te submete o bom pastor dá a vida por suas ovelhas João 10,11 durante o processo de prisão de um político há um tempo atrás observei alguns líderes religiosos pregando a desobediência civil alegando que a prisão de um homem justo ia trazer outras consequências alguns dizendo que pegariam até em armas para defender o seu líder político mas eu nunca vi esse homem pegando uma enxada para abrir um poço no sertão o problema é que ainda existem muitos líderes agindo como é, como líderes que quisessem contaminar a igreja de Colossos dizendo não toque, não coma, não beba, não ouça, enchendo o púlpito de uma santidade linda, mas que não salva o homem. A submissão sem amor é tirania. E o maior exemplo de submissão é, e sempre será, o nosso Senhor Jesus Cristo. João 6, 37 e 38 diz assim, todo aquele o Pai me der, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou junte esses versos de submissão, aquilo que Paulo escreveu aos filipenses a respeito do Senhor Jesus lá em Filipenses 2, capítulo 5 ao 3, capítulo cap, Filipenses 2, do verso 5 ao 13. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... A Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição... E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. E debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Assim os meus amados, como sempre obedeceram, não apenas em minha presença. Porém muito mais agora, na minha ausência, põem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade eu te pergunto aonde está a sua submissão qual é o seu exemplo de submissão é claro que eu, pastor Marlon pastor Edilene, os líderes da Dunamis, da sua igreja, temos que ser exemplos sim temos que zelar pelo nosso testemunho, temos que zelar por aquilo que somos, por aquilo que pregamos mas o nosso maior exemplo de submissão é Cristo Jesus e ele tem que ser o seu exemplo de submissão também, uma submissão com amor, uma entrega total ao pastoreio de Cristo que você não duvide em nenhum momento, no momento que ele fala pule, você não pergunte nem para onde, só pergunte qual a altura simplesmente faça se submeta, se entregue a esse senhorio, eu garanto para você, não existe posição melhor para estar, nós já pregamos que a todo momento, ele nunca disse que teríamos uma vida fácil, que os crentes não morreriam por causa de pragas, que os crentes não morreriam por problemas de saúde, pela violência, a promessa final dele, foi que, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E que o seu Espírito derramado estaria sobre a igreja. E ao estar sobre a igreja, Ele traria conforto e juízo. E dentro em breve, eu garanto, tudo isso vai passar. Muito antes do que você possa imaginar. 1 Tessalonicenses 5,2. 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão na noite. O dia está próximo. O dia está chegando em que Ele virá buscar a sua igreja. Em que Ele virá buscar a sua noiva. Em que Ele vai nos juntar para estarmos ao seu lado direito. Eu não tenho a intenção de julgar ninguém Minha função aqui É simplesmente pregar o Evangelho Pregar a Cristo E ao Cristo crucificado Mas até que ponto Você está pronto A se expor Até que ponto A sua vontade A sua submissão A sua reputação estão completamente abertas a expor a mensagem de Cristo e talvez essa mensagem tinha te confrontado em alguma coisa e talvez você tenha abandonado essa mensagem simplesmente porque o mundo gritou mais alto porque pessoas que você tinha muito apego começaram a se afastar de você ou você não tem aceito essa mensagem antes porque estava com medo que aqueles mais próximos comecem a te renegar. Você simplesmente estava com medo de se entregar a um amor que mudaria a sua vida por completo, porque simplesmente o mundo iria te julgar. Mas hoje eu te convoco a uma atitude completamente diferente. Hoje eu convoco a, a uma exposição completa do seu coração, hoje eu te convoco para que você abra o seu coração de modo que não fique nada mais oculto, que assim como Ana simplesmente fechou os seus olhos e adorou o Senhor, abriu a sua boca e clamou a Ele, assim como os, os apóstolos e aqueles que receberam o Espírito de Santo de Deus, é, falaram em outras línguas, pularam e glorificaram o Senhor, eu te convoco hoje a abrir o seu coração e se expor de maneira completa e talvez na igreja você estivesse com vergonha de fazer isso porque o irmãozinho que está do lado pudesse te julgar, mas você está na sua casa hoje cercado das pessoas que mais te amam ou de repente você está sozinho no seu quarto o que que impede de se expor apenas o medo deixe Deixe-se contagiar por esse amor que vai lançar fora esse medo. Deixe-se contaminar por esse amor que vai expor os cantinhos mais obscuros do seu coração. E eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. E repita comigo essa oração: Pai, eu quero abrir o meu coração para ti. Eu quero expor aquilo que eu sou, Senhor. Para que o Senhor me torne aquilo que o Senhor quer que eu seja, Senhor. Eu abro meu coração para Ti, Senhor. Para que o Senhor faça morada nele, Senhor. Eu abro meu coração para Ti. Para que o Teu Espírito Santo entre. E comece a transformar todos os cantinhos escuros que lá estão, Senhor. Em um canto iluminado, Senhor. Onde não só eu posso viver essa essa luz, mas todos aqueles que estão em volta de mim também possam viver Senhor, Senhor Jesus faz morada no meu coração Senhor eu renego todos os cantos escuros do meu coração Senhor eu renego tudo aquilo Senhor que estava escondido no meu coração Senhor tudo aquilo que Satanás queria que eu não expusesse Senhor para o Senhor eu renego agora em nome de Jesus Senhor e abro de maneira completa Pai, para que o Senhor faça morada nele Senhor e que brote dos meus lábios um louvor sincero, um louvor que vem do alto. Um louvor que venha te glorificar e te enaltecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor derramou na minha vida, Senhor. Hoje e para todo sempre. Amém e amém.